0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 20. April. Und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Wer vor wenigen Wochen vielleicht noch daran glaubte, dass sich die Hysterie um den Chipmangel bald widerlegt, der wurde spätestens Anfang April leider eines Besseren belehrt. Die Lage in den Produktionen hat sich nicht entspannt und die Bänder in dutzenden Autofabriken stehen immer noch still. Ja, und wenn Sie jetzt denken, das hätte ausschließlich etwas mit der Corona-Krise zu tun? Naja, nicht nur. Sicher hat das Übel hier seinen Anfang genommen. Laptops und Smartphones, für die eben auch Chips benötigt werden, wurden auf einmal in Massen gekauft. Ja und als die erst eingebrochene Nachfrage nach Autos dann überraschend schnell wieder angezogen war, da war natürlich der Moment gekommen, an dem die Chip-Produktionen nicht mehr hinterherkamen. Trotzdem gibt es daneben aktuell auch noch weitere Ereignisse, die den Chipmangel verstärken. In China führten Überschwemmungen zum Produktionsstillstand, in Japan ist vor wenigen Wochen ein großes Werk in Brand geraten und auch die neulich dramatische Blockade im Suezkanal hat dem Chipmangel einen zusätzlichen Schub gegeben. Mit welchen Folgen die deutsche Autoindustrie in diesem Jahr rechnen muss, das klären wir heute mit Stefan Brazel. Er leitet das Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Und wir starten die Sendung erstmal wie gewohnt mit einem börsentäglichen Blick auf die Märkte. Und dafür ist uns heute zugeschaltet mein Kollege Christian Schnell in München. Christian, der DAX muss doch heute mal ausnahmsweise eine Verschnaufpause hinnehmen. Ist der Aufwärtstrend damit endgültig vorbei?
1: Ich glaube es nicht. Stattdessen würde ich sagen, das war willkommen. Vor allem nachdem wir am Montag noch im deutschen Leitindex die Marke von 15.500 Punkten überschritten haben. Und nach solchen Hürden nehmen Anleger ganz gerne mal Gewinne mit. Man Silbert also einen Teil des Investments und sagt, hat ein gutes Gefühl einfach auch dabei, weil man sagt, man hat alles richtig gemacht. Wichtig bleibt aber der Blick auf die Gesamtlage und hier zeigt sich, dass beispielsweise die Inflationsängste, die uns ja die letzten Wochen so belastet haben, die sind weniger geworden inzwischen. Dafür ist der Konjunkturoptimismus gestiegen und der kommt vor allem vom Export. In Asien, aber auch speziell in China, da ist mittlerweile zu spüren, dass deutsche Produkte wieder sehr gefragt sind, auch zeichnet sich inzwischen ab, dass die Belastungen durch die Pandemie dort im Reich der Mitte deutlich abgenommen haben, vielleicht an manchen Stellen schon gar nicht mehr vorhanden sind.
0: Hm. Von guten Geschäften. In China profitieren ja vor allem die deutschen Autobauer. Da gab es ja in der Nacht Zahlen von BMW. Was zeigen die denn jetzt?
1: Ja, sie beweisen eindeutig, wo der wichtigste Markt für den Münchner Autobauer inzwischen ist. Inzwischen wird nämlich jeder dritte BMW in China verkauft. Und deswegen hat man in der Konzernzentrale, das ist ja dieser markante Vierzylinder in München am Olympiazentrum, da hat man sich dazu entschlossen, vorzeitig die Märkte jetzt über die guten Zahlen zu informieren. Schon seit Herbst zeichnet sich ja ab bei BMW, dass die Verkäufe deutlich anziehen. Und China ist hier der Treiber. Das muss man eindeutig so feststellen. Inzwischen ist man auch wieder bei einer Umsatzrendite von knapp 10 Prozent. Da bewegt man sich halbwegs in Richtung gewohntem Terrain. Allerdings muss man auch sagen, der ewige Rivale Daimler, der ist schon ein Stück weiter. Der ist bei über 14 Prozent inzwischen wieder. Und das hängt vor allem mit der neuen S-Klasse zusammen, die sich in China wunderbar verkauft.
0: Okay, Christian, dann lass uns zum Schluss doch nochmal auf die Versicherungsbranche blicken. Auch da gab es heute Zahlen.
1: Ja, die Munich Re hat ebenfalls vorzeitig ihre Zahlen für das erste Halbjahr gemeldet, zumindest einen Teil davon. Und hier zeichnet sich jetzt ein Nettogewinn von 600 Millionen Euro ab für die ersten drei Monate. Das war etwa dreimal so viel wie im vergangenen Zeitraum äh, von 2020. Allerdings äh, hat man auch, äh, mittlerweile zeigt sich doch, wenn man genau hinschaut, da sind immer noch Belastungen da, einerseits durch Schäden, durch die Pandemie. Andererseits aber auch gab es in den USA im Februar eine Kältewelle. Die hat speziell den Bundesstaat Texas betroffen. Und hier zeigt sich, wie marode dort eigentlich die ganze öffentliche Infrastruktur inzwischen ist. Man hatte geplatzte Rohre, man hatte defekte Heizungen, eine völlig überlastete Stromversorgung. Das muss jetzt alles repariert und saniert werden. Und da kommen auch noch Kosten auf die Munich Re zu.
0: Christian, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Gerne. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Der Fokus war sehr stark auf den Anleihenmärkten. Never waste a good crisis. Welche Auswirkungen an den Finanzmärkten, wenn man hat. sich mal die sogenannte Peak-to-Trough-Performance anguckt? Hallo, mein Name ist Philipp Gestakis. Ich bin Chef Anlagestratege bei der Hypo Vereinsbank. Mein Job ist es, jeden Tag erneut abzuwägen, welche Anlagestrategien wir in unseren Vermögensverwaltungen verfolgen. Dabei ist es gleich, ob es um monatliche Sparpläne, die Altersvorsorge oder um größere Vermögen geht, die Sie nachhaltig für Ihre Firma oder Nachkommen investieren möchten. Wir sind für Sie da, mit unserer Erfahrung, mit unseren Angeboten und mit kompetenten Kollegen, die sich jeden Tag Gedanken darüber machen, was für Sie wichtig ist. Dafür sind wir rund um die Uhr am Puls der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Wir halten die Folgen der Pandemie genauso im Blick wie Rohstoffpreise, Handelskonflikte oder aktuelle politische Ereignisse. Und die drängendsten Fragen, die sich Unternehmer, Investoren und interessierte Hörer dazu stellen, die beantworte ich zusammen mit Andreas Rees, unserem Chefvolkswirt, alle zwei Wochen in unserem HVB-Marktbriefing-Podcast. Hören Sie doch mal rein. Mehr dazu auf hvb.de slash marktbriefing.
0: Der aktuelle Mangel an Mikrochips belastet zurzeit viele Bereiche unserer Wirtschaft, aber besonders die Autoindustrie. Worauf sich die Branche dieses Jahr einstellen muss, erklärt uns jetzt Autoexperte Stefan Brazel. Herr Brazel, tausende Menschen in der Autobranche sind in Kurzarbeit, weil die Produktionen stocken. Was glauben Sie, wie lange wird dieser Zustand andauern? Wann löst sich dieser Stau in der Chipproduktion wieder auf?
3: Nun, es sieht sehr danach aus, als ob diese Stausituation bei Chips, wenn man das mal so nennen will, noch einige Zeit andauert. Wir rechnen noch mit einigen Monaten. Vielleicht wird es sogar noch bis Ende des Jahres soweit sein. Hintergrund ist ja relativ klar. Wir haben weltweit Chipfabriken, die an der Kapazitätsgrenze arbeiten. Und jetzt neue Chipfabriken zu bauen beziehungsweise zu erweitern, geht eben nicht von heute auf morgen.
0: Herr Bratzel, weltweit kann der Mangel an Mikrochips zu einem Rückgang von 2,5 Prozent in der Automobilproduktion führen. Und das sind umgerechnet 2,2 Millionen Fahrzeuge weniger in diesem Jahr. Das sagt das Marktforschungsinstitut LMC Automotive. Was glauben Sie, wie wirkt sich das denn am Ende auf die Umsätze der Autobranche aus? Also wie belastend ist diese Situation für Daimler und Co.?
3: Ja, wir müssen sagen, das ist äh, tatsächlich eine ernste Situation, die wir hier haben. Es können tatsächlich äh, Fahrzeuge nicht gebaut werden, beziehungsweise erst verspätet äh, gebaut werden. Insofern müssen wir äh, damit leben, und das betrifft ja nicht nur die deutschen Autobauer, es betrifft praktisch weltweit äh, die Autobauer, äh, dass äh, tatsächlich äh, Absatzrückgänge bedingt durch äh, den Chipmangel in diesem Jahr zu verkraften sind, das ist tatsächlich, wir würden auch schätzen, im niedrigeren einstelligen Prozentbereich der Fall. Aber das sind am Ende Milliardenbeträge, die fehlen.
0: Absolut. Was denken Sie denn, welchen Unternehmen wird Priorität eingeräumt?
3: Nun, das ist eins der Probleme, dass die Automobilbauer zumindest die meisten Automobilbauer, in Zeiten von Corona keine strategischen Verträge mit den Chip-Herstellern geschlossen haben und die sich umorientiert haben. Jetzt passiert umgekehrt äh, eben eine Situation, dass die Chiphersteller sich eben umorientiert haben und ihrerseits eben keine Kapazitäten verfügbar haben. Das heißt, es kommt jetzt eben darauf an, dass die Automobilhersteller mit diesen ähm, Chip-Herstellern eben spezielle Verträge, möglichst langfristige Verträge vereinbaren. Und da muss man sich jeden Hersteller einzeln anschauen, wer es denn eben geschafft hat, vielleicht rechtzeitig mit diesen Chip-Herstellern hier die Verträge so zu gestalten, dass eben genug Kapazitäten mhm. eben vorhanden sind.
0: Ja, Sie haben mir gerade schon gesagt, die Kooperation zwischen deutschen Autobauern und Chip-Herstellern, die könnten besser sein, Heißt das jetzt im Rückschluss, Priorität erhalten dann eher amerikanische Firmen, zum Beispiel? Na,
3: ja, das hoffe ich nicht. Ich glaube, dass man jetzt auch bei den deutschen Herstellern gesehen hat, dass die Chiphersteller zu den strategischen Lieferanten gezählt werden müssen, die spezielle Beziehungen eben dann mit den Automobilherstellern eingehen sollten. Das ist quasi eine Prioritätenliste beim Einkauf der Automobilhersteller, wo die Chiphersteller eben als sagen wir mal in der Liste als ganz normale Lieferanten gezählt haben. Und dass das nicht so ist, dieser Eindruck, der hat sich jetzt sicherlich verfestigt im Zuge des Chipmangels. Und ich bin sicher, dass die deutschen Hersteller jetzt auch entsprechende Verträge mit den Chipherstellern beginnen auch, dass die Lagerhaltung etwas erhöht wird. Auch das ist bei Chips eigentlich relativ einfach möglich, weil das sind eher kleine und handliche Bauteile. Also ich glaube, hier wurde bereits gehandelt. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass die Kapazität bei den Chipherstellern möglichst schnell erhöht werden kann. Aber das wird, wie gesagt, Monate dauern.
0: Hm. Jetzt ist es ja nun auch so, dass China und Taiwan sind ja nun mal die bedeutendsten Länder für die Produktion von Halbleitern. Naja, und politisch gesehen scheint das Verhältnis zwischen Europa und China ja derzeit doch eher angespannt. Ne? Stichwort Uiguren und die Verletzung der Menschenrechte. Glauben Sie, der, dass Deutschland dieser Spagat weiter gelingen kann, also wirtschaftliche Abhängigkeit auf der einen Seite, politische Sanktionen auf der anderen Seite?
3: Ja, das ist ein großes Spagat äh, tatsächlich äh, mit China. China ist der wichtigste, der größte äh, Automobilmarkt, der auch perspektivisch noch weiter wachsen kann. Die deutschen Autobauer sind äh, in China sehr stark in volviert. Volkswagen setzt dort mehr als 40 Prozent seiner weltweit verkauften Fahrzeuge ab. Bei Daimler und BMW ist es nicht viel anders. Also hier ist eine gewisse Abhängigkeit vorhanden. Und man könnte noch einen Schritt weiter gehen, ist auch eine gewisse Verwundbarkeit vorhanden. Man ist in zu in großem Maße eben auch vom Wohlwollen der chinesischen Regierung abhängig und muss hier Kompromisse machen. Entsprechend ja, ist es wirklich eine, einmal sehr delikate Situation, die sich sozusagen im Verhältnis eben dort auch zeigt. Und im Moment bleibt den deutschen Autobauern da nichts anderes übrig, als entsprechend mit dieser Situation zu balancieren. Meine Empfehlung ist längerfristig, dass man versucht, ein möglichst ausbalanciertes Marktportfolio zu haben, dass man also den China-Anteil nicht zu stark steigen lässt und äh, das entsprechend Ausgleich mit anderen Märkten wie etwa USA äh, oder Europa.
0: Wobei es ja auch da zuletzt gekriselt hat. Ähm, Nochmal aber ganz konkret die Frage an Sie. Glauben Sie, Deutschland kann sich politische Sanktionen gegen China in Zukunft noch leisten?
3: Nun, ich glaube, das wird sehr schwierig, politische Sanktionen. Es hat jedenfalls enorme Effekte. Und klar ist aber auch, Deutschland als wichtigstes Land der EU muss eben auch eine klare Position zu China entwickeln und man muss sich wirtschaftlich so aufstellen dass man nicht vollständig abhängig ist von china weil es ist ja offensichtlich dass die geopolitischen ambitionen die china eben hat eben zu einer problematischen situation auch im handel führen kann und da darf die abhängigkeit nicht zu groß sein und es betrifft insbesondere eben auch die automobilindustrie die eben ja, sich ja sehr stark halten muss an den vorgaben der ja der kommunistischen Partei in China. Und da ist eben Europa ein Stück weit schon auch gefordert, mhm. im Hintergrund politisch zu agieren. Weil man darf natürlich auch nicht vergessen, dass China wiederum ja auch in der Autoindustrie, aber vor allem auch in anderen Industrien, Europa als Absatzmarkt braucht. Also auch das ist eine ja, nicht so schlechte Verhandlungsposition, die Europa, die Deutschland dann hat.
0: Mhm, absolut. Trotzdem, Sie haben es selber angesprochen, wir sind in gewisser Form abhängig. Jetzt könnte man ja sagen, die Lösung des Ganzen könnte sein, selber Chips zu produzieren. Ich weiß aber aus Recherchen, Sie sind kein Fan davon. Sie sagen, neben allen Herausforderungen, die die Deutschen so haben, in der Autobranche jetzt auch noch anfangen, selbst Chips zu produzieren. Nein, deshalb meine Frage an Sie, was können wir stattdessen tun? Wie können wir uns absichern? Also wie können wir stabilere Kooperationen sicherstellen? Und was ist der Preis dafür? Ich meine, wir sind ja schließlich nicht die Einzigen, die hier Bittsteller an der Geschichte sind, sagen wir mal so.
3: Ja, es ist tatsächlich sozusagen eine keine ganz einfache Situation. Zum einen muss man sagen, gerade in der Autoindustrie gibt es grohe Herausforderungen im Moment im batterietechnologischen Bereich etwa. Da sind, gehen enorme Mittel an Forschung und Investitionen hinein. Wir haben sozusagen in Deutschland auch keinerlei großen Kompetenzen im Bereich der Chipherstellung, herstellung Wenn sozusagen das jetzt ein weiteres Thema sein soll, wo sich insbesondere auch die Autoindustrie engagiert, da glaube ich, dass die Chancen relativ gering sind. Aber wir müssen natürlich dafür Sorge tragen, dass genügend Chips zur Verfügung stehen. Das bedeutet eben, dass man sich in den Märkten breit aufstellen muss. Taiwan, Sie haben es erwähnt, ist natürlich ein starker, großer Chiphersteller. Hier gibt es ja, Möglichkeiten, auch weltpolitisch sozusagen, es weiter zu ermöglichen, dass Taiwan von China unabhängig bleibt. Aber auch auf etwa von weiteren Chipfabriken in den USA, das könnte eben auch eine weitere Maßnahme sein und dann entsprechend, dass man eben diese Lieferungen und Liefernetzwerke von deutschen Herstellern eben auch auf solche Player verteilt. Im Übrigen haben wir ja den ein oder anderen Chip Player wie Infineon ja, in Deutschland und auch ein paar europäische Player, aber die spielen eben weltweit noch keine so
0: große Rolle. Hm. Momentan muss man ja auch sagen, das eine ist natürlich der Chipmangel ausgelöst durch die Corona-Krise, durch die Produkte, die durch die Corona-Krise gefragt werden und daher eben dieser dieser Stau an der Stelle entsteht. Also wie wir schon sagten, alles rund um Laptop und und so weiter. Smartphones ist gefragter denn je. So, aber das andere sind ja tatsächlich auch Unfälle wie Ever Given, das Containerschiff oder auch der Brand in dem Werk eines japanischen Autochip-Spezialisten vor wenigen Wochen. Also all das wirkt sich ja dann nochmal zusätzlich auf diesen ganzen Mangel aus. Mit welchen Folgen, glauben Sie, haben Endkonsumenten am Ende zu rechnen, abgesehen von längeren Wartezeiten?
3: Ja, ich glaube, für Endkonsumenten bleibt nicht sehr viel übrig, als dass wir zum einen längere Wartezeiten haben und auf der anderen Seite könnte sich auch längerfristig höhere Preise einstellen, weil klar ist, Sie haben einige Vorfälle genannt, dass die Automobilhersteller die Struktur der Lieferketten ähm, überdenken, überarbeiten äh, müssen. Ähm, hier gibt es eine große Verwundbarkeit, äh, wenn externe Schocks äh, kommen. Es können Vulkanausbrüche sein, äh, Erdbeben oder eben auch, äh, dass äh, im Suezkanal ein Schiff hängt. Und wenn dadurch sozusagen äh, immer Produktionen äh, ausfallen, dann ist das natürlich schon ein großes Problem. Ich mhm. glaube, dass man diese Just-in-Time-Lager äh, äh, Haltung, die wir in Deutschland weltweit eigentlich in der Autoindustrie haben, dass man die ein Stück weit überdenken muss. Die wird man nicht ganz zurückfahren können, aber etwas entspannen können. Vielleicht braucht es dann doch den ein oder anderen Puffer, die eine oder andere Lagerhaltung mehr, so dass man ein bisschen mehr Zeit hat, um solche externen Schocks auch ein Stück weit auszugleichen.
0: Wenn Sie sagen Pkw werden teurer in den kommenden Monaten. Wirtschaftlich Sinn würde es ja tatsächlich für die Autobauer machen, jetzt erstmal Autos mit einem, naja, mit einem höheren Deckungsbeitrag zu produzieren. Das wiederum geht ja dann auf Kosten der Massenmodelle. Also welche Fahrzeugklassen glauben Sie haben in den nächsten Monaten Vorrang? Für wen wird es besonders teuer?
3: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Automobilhersteller ähm, die Chips auf die Fahrzeugklassen äh, gelegt und gelenkt haben, die ihnen einen möglichst hohen äh, Ertrag äh, bringen. Das sind eher die größeren Fahrzeugsegmente. Äh, und äh, äh, das äh, haben sie ein Stück weit auf Kosten eben der kleineren äh, Fahrzeugsegmente gemacht, die ihnen ein bisschen weniger bringen. Und äh, äh, das führt im Moment eben äh, dazu, dass äh, es insbesondere eben bei den kleineren Segmenten eine höhere oder längere Warteliste und mehr Wartezeit gibt. Das, glaube ich, kann man eben zum Teil noch in den nächsten Monaten, wenn wieder mehr Chips kommen, ausgleichen. Aber klar ist, das haben wir festgestellt, es wird wohl am Ende des Jahres eben ein Minus geben beim Absatz im Vergleich zu dem Zustand, wenn es genügend Chips geben würde. Und und die Automobilhersteller müssen dort äh, ja, einiges an Gewinnen auch äh, hinnehmen, die sie eben jetzt nicht äh, machen können. Äh, es gibt ja schon Rückstellungen von im Milliardenbereich von einigen Herstellern aufgrund des Chipmangels.
0: Hm. Ein Minus, haben Sie gerade gesagt. Was was würden Sie schätzen? Reiner Schätzwert, das ist klar. Wie wie groß könnte dieses Minus im ja, Mittelklasse- und unteren Preisklasse-Segment, sagen wir mal, bei den Massenmodellen sein?
3: Nun, man guckt da ziemlich tief in die Glaskugel hinein, weil man äh, ja nur ganz grob abschätzen kann, wie schnell sich sozusagen in dieser Chipmangel vielleicht äh, beheben lässt. Ich würde schätzen, dass wir uns vielleicht in den niedrigeren Klassen äh, im einstelligen Prozentbereich äh, bewegen, des Absatzes äh, nicht äh, gemacht wird. Also ein Rückgang ungefähr in der Größenordnung. Ähm, in den anderen höheren Segmenten, da wird man äh, geringere Rückgänge haben, weil die Automobilhersteller dort die Chips ja, auch hinlenken. Insofern ja, wird man vielleicht am Ende pro Hersteller, wenn man das jetzt in Gewinn ausdrückt, in einer Größenordnung, ja, das wäre unsere Schätzung, 5% Gewinneinbußen aufgrund des Chipmangels vielleicht im Schnitt äh, hinnehmen müssen.
0: Und wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, wie Sie es auch schon angesprochen haben, dass es eben eher die günstigeren Modelle betreffen wird, dann kann man sagen, dass auf die nächsten Jahre gesehen weniger Autos in günstigeren Preisklassen produziert und dementsprechend verkauft werden. Die Preise werden teurer. Und am Ende heißt das, wesentlich weniger Menschen werden in den kommenden Jahren im Mittelklasse-Segment Autos kaufen, kann man das so sagen. Und im Vergleich dazu bleibt es aber bei den oberen Preisklassen fast gleich, weil da einfach die Marge für die Autobauer größer ist.
3: Ja, ich würde es nicht ganz so extrem sehen, die Entwicklungen, die Sie beschreiben. Es ist tatsächlich so, dass wir höhere Preise in niedrigeren Segmenten bekommen werden, aufgrund auch der Transformation im Antriebsbereich Richtung Elektromobilität. Ich glaube sozusagen, dass das der stärkere Treiber ist, der zu höheren Preisen in den kleineren Klassen führen wird, auch weil die Emissionsrichtlinien dazu führen, dass etwa auch Benzinmodelle, die ja nach wie vor in hohen Prozentsätzen gebaut werden, teurer werden. Da wird aus meiner Sicht der Chipmangel eher der kleinere Anteil als Preistreiber sein.
0: Hm. Okay, letzte Frage, Herr Bratzel. Und es ist tatsächlich eine Hörerfrage. Um, ganz bitte intuitive Antwort von Ihnen. Das finde ich spannend. Was glauben Sie, welche Rolle könnten Bestechungen spielen?
3: Nun, das hoffe ich sozusagen, dass Bestechungen eine geringere Rolle spielen, insbesondere bei den deutschen, bei den europäischen Autobauern. Aber es ist natürlich nicht vollständig auszuschließen, dass im weltweiten Verbund da auch solche Maßnahmen eine Rolle spielen, um sozusagen Mangel auszugleichen.
0: Gibt es Beispiele aus der Vergangenheit?
3: Ja, in der Vergangenheit gibt es natürlich einiges an Beispielen. Wir kennen ja vor allem die Fälle, die dann irgendwann ans Licht gekommen sind, da wurden zum Teil hohe Strafen eben auch äh, verhängt. Ähm, ich hoffe, dass man daraus gelernt hat. Es ist ja auch so, dass diese ähm, Hersteller mittlerweile scharfe Compliance-Richtlinien äh, haben. Und ähm, solches Vorgehen wird in Aktienmärkten von den Kapitaleignern mittlerweile scharf bestraft. Also ähm, ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass wir hier in Deutschland und Europa solche Phänomene äh, immer weniger sehen werden.
0: Herr Bratzel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Ja, ich danke Ihnen.
0: Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Hat Ihnen die Folge heute gefallen? Wenn ja, würden wir uns freuen, wenn Sie uns einen Moment Ihrer Zeit schenken und uns kurz in Ihrer Podcast-App bewerten gerne auch mit Text, denn so können wir weitere Menschen auf unser Format aufmerksam machen. Und Sie wissen ja, bei Fragen, Lob oder Kritik zu dieser Folge, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.